0: Estimadas amigas y amigos de Nota del Autor, como ustedes habrán dado cuenta, las últimas publicaciones que le he compartido han sido relatos. He optado por cerrar este año con otra forma de estimular nuestro crecimiento personal, como es la creación de poesía o de algunos relatos que nos provoquen la reflexión o en los que nos podamos identificar y sacar algo de provecho. En este pequeño podcast le voy a compartir este relato, que más bien es un conjunto de relatos con una temática que le he titulado Nuestros Espejos. Amigas y amigos, ¿cómo empieza nuestro día por la mañana? O si usted trabaja por la noche, ¿cómo empieza su día frente al espejo? ¿Qué observa en el espejo? Hay muchos rostros y hay muchas historias que nuestros espejos conocen. Hablando de manera pues metafórica. Claro que el espejo pues no deja de ser un solo objeto. Pero todos los días nos miramos en un espejo. A veces nos agrada nuestro aspecto personal. A veces no. En ocasiones aceptamos nuestra imagen corporal. En otras no. Quizás en esos momentos tan breves frente al espejo... Bueno, digo breves porque es, es muy relativo. Sabemos que las chicas pueden invertir más tiempo mirándose al espejo que un hombre. Pero en esos momentos en los que estamos frente a un espejo ocurren muchas cosas. Nos observamos, nos comparamos, tomamos decisiones. Traigo el pelo muy largo, creo que tengo que ir a hacerme un corte o... Debería bajar de peso porque la papada me está aumentando, los cachetes se están inflando. O quizás nos vemos al espejo con felicidad, con agrado, con buena autoestima. ¿Y quién de nosotros no ha tenido un diálogo con el espejo? Un diálogo imaginario. ¿sí? El espejo es una valiosa oportunidad para observar nuestro reflejo y reflexionar en él. Quiénes somos, cómo somos con qué ánimo nos levantamos, es un excelente, creo que es un excelente ejercicio terapéutico mirarse al espejo. Hace algunos años me tocó participar en una, en una, en una dinámica, en un ejercicio reflexivo donde había un ataúd y donde se puede ver la, el rostro de la persona fallecida estaba un espejo. Y bueno, pues los que participamos en esa dinámica eh, pues pasábamos a ver quién estaba ahí y pues era evidente que éramos nosotros al vernos ahí pues nosotros estábamos ahí no eh, acostados en ese ataúd y era una dinámica que nos invitaba a reflexionar a valorar la vida a dirigir correctamente la vida a hacer cambios a motivarnos y muchas cosas más mucha gente ha publicado en internet imágenes donde hay un espejo y está un gatito fuera del espejo y en el espejo está un león. Me ha tocado ver otras imágenes donde está una persona señalando con el dedo índice hacia el espejo. Y es pues a él mismo, ¿no? Es su reflejo. Entonces el día de ayer escribí sobre algunas, algunas historias que pueden darse al contemplarse a sí mismos en el espejo, en nuestros espejos. Le invito a tener una comunicación todavía mucho más cercana con nosotros. Envíe sus comentarios, sus sugerencias de temas, sus comentarios positivos, constructivos a notadelautor1 arroba gmail.com o si usted lo prefiere de manera mucho más rápida y directa a nuestro número de celular 317 3889 787. Estamos en México, entonces los primeros números eh, tienen que ser más 52. Para la gente que nos ha escuchado en Latinoamérica o, o en algunas regiones de Europa, pues ahí está. Podríamos tener una comunicación más directa y de mayor provecho. Por favor, háganos saber sus, sus comentarios positivos para seguir creciendo. El siguiente año vienen cosas nuevas, vienen cosas grandiosas que queremos seguir compartiendo con usted. Pero un punto de referencia le vuelvo a compartir es sus comentarios. Bien, pues entonces los dejo con nuestros espejos e igual que las demás notas, esta es una nota que necesitamos. Nuestros espejos El busto Ahí viene de nuevo Al parecer no durmió bien Se le ve un rostro apachurrado Ojos pequeños Grandes ojeras Pelo desordenado Boca entreabierta Y la oreja izquierda aplastada Lleva puesta una playera blanca en cuello V, muy arrugada, tal vez porque no hubo un descanso placentero. Su panza se ve caída como un costal de cinco kilos de harina, sujetado a los hombros. Un short viejo, tipo bermuda floreada, se sujeta a su cintura. Las sandalias, donde se transportan sus pies... Son de esas baratas cuya superficie anterior se nota ya hundida por la marca del talón. Los dedos gordo y segundo la hacen de sujetadores en la sandalia para acompañar al pie a donde vaya. Ahora está frente a mí. Veo un rostro de incredulidad, insatisfacción, desánimo pesimismo agotamiento y derrota me da la impresión de que él quiere que el día no siga que se detenga en ese preciso momento y dar la vuelta y caer al fondo del colchón así conseguiría olvidar la hipoteca que no se paga desde hace cinco meses no tendría que ir de nuevo a ese viejo y aburrido trabajo que cada vez alarga más y más la jubilación. Lo observo con especial cuidado y no percibo una minúscula señal de motivación y entusiasmo por la vida. ¿Su rostro? Desdibujado por la depresión y el abandono, lo dice todo. Con sus dos manos, toma un poco de agua y salpica su cara un par de veces. Su cara, que debería ser de humano, es un busto petrificado que la tristeza y soledad esculpieron aquella tarde de noviembre cuando sus emociones se sorprendieron por la tragedia. Con un peine color negro acomoda su pelo y me mira fijamente. No hay nada nuevo en su mirada. Parecería haber solo huecos donde debería haber ojos. Es una mirada extraviada, perdida. ¿Quién sabe en dónde? Decide retirarse y yo comienzo a contar los segundos para encontrarme, quizás nuevamente, con aquel que alguna vez me sonreía al amanecer. la cima escucho la alarma y de inmediato su silencio una música rítmica comienza a escucharse junto con algunos ruidos que no puedo identificar al abrir la puerta entra el sonido más fuerte y ahí está ella una vez más con esa sonrisa tan original y contagiosa que hace ver su perfecta dentadura y el brillo de sus ojos ella comienza un monólogo y yo solamente me siento a escuchar lo que sale de su voz. Me observa con sus ojos medio cerrados y boca como en posición de piquito. De modo que hoy es el gran día, ¿no? Abre sus ojos en forma de impresión y al mismo tiempo señala con su dedo índice hacia arriba. ¿Estás lista para impresionar y subir a la cima? Vuelve a usar su dedo índice como aleccionando en movimientos pendulares. Mírame bien, el momento está por llegar y no lo dejarás pasar como la última vez. ¿Eh? Pone sus manos en su cintura como superheroína y con voz firme y segura dice, has trabajado intenso, eres inteligente, lo mereces. Tienes todo para dirigir a esa bola de holgazanes. Medio cierra sus ojos, inhala profundo con su boca y exhala por la nariz. Estoy orgullosa de ti, lo sabes. Nadie puede sentir lo que estás sintiendo ni saber exactamente por lo que estás pasando. ¿Sabes? Eres increíble. Nunca imaginé que llegarías tan alto. Comienza a silbar la música de fondo mientras se plancha su pelo. Se le nota un rostro alegre y feliz. El bufón. Fue una noche pesada e inquieta. Pude ver cómo se movía alrededor de la cama y no podía encontrarse con el sueño profundo vi que la pasó terrible sonó su alarma y la postergó cuatro veces en episodios de diez minutos cuando timbró por última vez se levantó cansado sentado en el borde de la cama su posición era encorvada y sus ojos cerrados tal vez intentando dormir algunos segundos de más me da pena su aspecto pero por fin se pone de pie y con un andar somnoliento se dirige a mí bosteza y ve su rostro en mí nadie de los que le conocen creería que es él el tipo que les ofrece los mejores consejos para superarse y librarse de sus miserias el conferencista, el consultor, el tipo galardonado cientos de veces, el hombre del momento, la imagen de éxito, el gurú de la felicidad. Yo veo en el rostro que está frente a mí a un tipo sin esperanzas que olvidó recetarse la sesión de meditación para dormir mejor, esa que está publicada en decenas de artículos para los ansiosos, depresivos y con trastorno de sueño. Solo veo lo que es, un tipo que construye su imagen con cimientos de papel carbón. Si pudiera hablarle, le diría que pisa sobre arenas movedizas y que se viste con el traje invisible que portó alguna vez un rey. Me mira incrédulo. Y comienza a imitar movimientos falsos que traicionan su autenticidad. Dice con voz fingida y rostro sobreactuado. Buenos días, una vez más aquí con ustedes en la hora en punto. En su programa favorito, Mi querida familia. Continúa usando ademanes estereotipados. Hoy es el día fantástico, lleno de bendiciones y felicidad para todos. Toma aire y continúa con su fachada. Tendremos un programa que le va a entretener y encantar. Las mejores secciones de televisión. Por momentos, pierdo la atención. Y cuando regreso, alcanzo a escuchar. La mejor almohada, los mejores sartenes, el juguete, el maquillaje, la receta de cocina. Bla, 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 bla. La noche fatal pasó al olvido. Se pone su traje de bufón y sale entusiasmado por más éxito. Sin empatía. Son las 2 de la tarde. Se está despertando. Como siempre, no hay reloj ni alarma mecánica que le indique la hora exacta más que su reloj biológico. El cuerpo está tan acostumbrado a trabajar de noche y dormir parte del día que no es necesario ningún tipo de despertador auxiliar. Hoy no será el día en que se rompan los rituales acostumbrados. Duerme del lado izquierdo y se levanta del derecho. Sentado en la cama, pone sus pies en unas pantuflas color gris mueve su cabeza de lado a lado, hace algunas muecas con el fin de estirar los músculos de la cara, se pone de pie, entrelaza los dedos de sus manos y las extiende junto con sus brazos al frente, mostrando las palmas de las manos e intentando tronar algunos dedos. Cuando lo hace, bosteza. Camina en dirección a la ventana y recorre a la mitad la cortina para que entre la claridad del día y le proporcione la orientación en tiempo y espacio. Prende el televisor y sintoniza el mismo canal de TV abierta donde pasan el telejuego acostumbrado. Modula el volumen al 15% y va al cuarto de baño. Debajo de mí está el lavamanos que lo sostiene un pequeño armario de madera ...con un cajón... ...en su interior... ...está una pistola... ...calibre 22... ...envuelta en un pañuelo rojo... ...con estampado azteca... ...hace tres años... ...que se mudó... ...a esta posilga... ...llamada departamento... ...y cada que nos encontramos en la mirada... ...siempre es el mismo rostro... ...un rostro frío... ...congelado... ...sin sentimientos... Sin empatía. Después de cerrar la puerta del baño, nos miramos fijamente por algunos segundos, que a mí me parecen los últimos de mi vida. En esos lapsos, nunca he logrado identificar quién está ahí realmente. Me da la impresión de que es un alguien que hace muchos años se perdió en la oscuridad y no ha regresado, ni piensa hacerlo jamás. Poco a poco eleva su cara y me observa con mirada firme, con un deseo intenso de provocar terror, angustia, sufrimiento, humillación e indiferencia. De pronto, su mano izquierda se mueve rápidamente, abre el cajón del pequeño armario y saca el arma. Me la muestra retándome a pelear, pero sobre todo imponiendo su autoridad sobre la vida o la muerte. Congela su cuerpo por segundos, luego voltea al cajón y guarda el calibre .22. Se le escucha murmurar entre dientes. Siempre lista, veinteañera, siempre lista. Cuando comienza a mojarse la cara y el pelo, le sorprende la entrada de una llamada a su teléfono celular. Con voz golpeadora y firme, pregunta, ¿Quién es? Dame veinte minutos. Hoy lo terminamos. Llanto viejo Hoy cumplo 15 días rota El 23 de noviembre todo lucía normal Ella se levantó a las 6 de la mañana Y sin mirarme Rápido se puso su ropa deportiva Una gorra Y corrió al gimnasio de al lado de casa Le vi entusiasta Tocada por una energía motivante Pensé Quizás había llegado el momento de bajar de peso. Sonaba bien empezar con una rutina de ejercicio matutino. Después de las 7.30 am, ella volvió. Sincronizó una bocina con su celular y puso música motivante mientras se despojaba de su ropa. Cuando entró al baño, puso sus ojos en mí. Con evidente vergüenza e inseguridad Recorrió su cuerpo con una mirada quisquillosa y criticona Pienso que lo hacía con la esperanza de ver un cuerpo modificado Después de hora y media de ejercicio Volteó a verme y dijo con voz decaída y moviendo la cabeza de un sentido a otro No te engañas, No te engañas. Después de un suspiro profundo, continuó. «Tú tienes la culpa, maldita gorda». Su rostro se nubló y sus manos se arrojaron a lavamanos. Ahora estábamos más cerca. Podía sentir su aliento, que me empañaba repetidas veces. Con una voz más violenta expresó. «Me das vergüenza, asco, repugnancia». Mereces la soledad que vives. Nunca cumples lo que te propones. Das un paso adelante y tres hacia atrás. Olvídate del gimnasio y sigue igual, embarrándote de mierda en tu chiquero. Su mirada me confundía. Había violencia contra sí misma, pero también podía distinguir tristeza y falta de amor propio Sentí compasión por ella No era justo lo que estaba viendo y escuchando Me preguntaba ¿Cómo una niña tan pequeña, noble, sincera, sonriente Pura en sus sentimientos y emociones Libre de prejuicios ¿Se había convertido en esa joven que se autocastigaba tan cruelmente? Levantó la cabeza y gritó con voz enojada. —¡Tú! ¿Qué me ves? ¿Qué estás mirando? ¡Déjame en paz! Y me soltó un puñetazo con su mano derecha. Quedé desfigurada desde entonces. Ella se sentó en el suelo y de forma desconsolada comenzó a llorar con gran intensidad, librándose de llantos muy viejos que le acosaban constantemente. Después de unos minutos se incorporó y me dijo, «Perdóname, es difícil, pero lo intentaré». Luego entró a bañarse. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima Nota del Autor.